0: Ich hätte Nora jetzt verkauft zu 70 Euro, jetzt einfach mal Verlust gemacht. Ja,
1: ich habe es ausgesetzt.
2: Komplett. Das heißt also, wenn ja, man es ja. sich leisten kann, aussitzen lassen die, äh, die, die Situation Immer. und warten.
0: Immer, ja. Hm. Einfach warten. Also investieren ist ein langfristiges Spiel. Da geht es nicht um drei Monate, zwei Jahre, fünf Jahre. Da geht es eigentlich um 15, 20 Jahre im Endeffekt. Da wird es dann richtig interessant, was da hinten bei rauskommt. Salut ihr Podcast Penny, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieser Podcast ist ein bisschen anders als das, was ihr sonst so hier hört. Denn Nora vom WDR Podcast Economista hat ein Experiment gewagt und äh, mich damit zu Rate gezogen. Ja, ihre Frage lautete, wie investiere ich 100 Euro an der Börse, ohne eine Ahnung davon zu haben? Autsch, ouch, ouch, ihr ahnt es schon. Im Nachhinein wurde ich dann als Experte nach meiner Meinung gefragt und beantworte Fragen zu den einzelnen Schritten, die sie gegangen ist. Wie finde ich heraus, welcher Risikotyp ich bin? Was gibt es bei der Produktauswahl und im Kauf von ETFs zu beachten? Das Spannende daran ist, dass sie im Januar 2020, also kurz vor der Corona-Krise, investiert hatte. Und deswegen hat sie halt auch selbst erlebt, was sinkende Kurse mit einem machen können, wenn man wirklich keine Ahnung hat, was man tut. Schreibt euch hinter die Löffelchen. Außerdem sprechen wir darüber, welche Alternativen es zum Investieren an der Börse gibt. Viele von euch kennen bereits die Antwort. Und ich teile meine ja, drei Top-Tipps für Einsteigerinnen an der Börse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit ja, diesem besonderen Podcast-Experiment sozusagen. Bevor es losgeht, nochmal der Hinweis auf die Fastlane fürs Managing-Programm. Wenn ihr bereits auf der Warteliste steht, falls nicht, solltet ihr es sowieso mal fix nachholen, aber wenn ihr bereits auf der Warteliste steht und immer noch wartet, die ist mittlerweile nämlich sehr, 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 sehr lang. Und wenn ihr aber sofort loslegen wollt, dann schreibt mir super gerne eine Nachricht über Instagram mit dem Stichwort Fastlane. Und dann schauen wir mal, dass wir euch so früh wie möglich direkt ins Mentoring-Programm reinbekommen ohne dass ihr jetzt noch Ewigkeiten warten müsst. Also schreibt mir einfach auf Instagram Stichwort Fastlane, wenn ihr schon auf der Warteliste steht. Und wenn ihr alle Anforderungen, die auf der Website sehr deutlich draufstehen, erfüllt, dann meldet euch gerne bei mir und dann geht's in der Regel ruckizuki.
1: So, jetzt habe ich mich eingeloggt, hier einfach in meinem Konto.
3: Sehr gut. Ja, und das hast du ist dir auch natürlich schon einiges gespart, gerade so die Legitimationssachen, ne?
1: So und jetzt steht hier Depot eröffnen Kenntnis und Erfahrung im Wertpapierhandel. Ja, da kann ich ja sagen nichts. Ja. <lacht>
2: Willkommen zu einer neuen Folge Economista. Wir sind
1: Nora Wanske Hi
2: und Sebastian Moritz. Und man konnte es gerade schon so ein bisschen erahnen. Heute sprechen wir über das Geldanlegen an der Börse. Wir wollen heute verstehen, wie man da auch als Einsteiger mitmischen kann. Denn das geht, versprochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn auch ich habe beispielsweise VWL studiert und ähm, arbeite ja hier auch als Wirtschaftsjournalistin. Mhm. Aber um dieses Thema Finanzen und Geldanlagen, da habe ich bislang immer einen sehr großen Bogen drum gemacht.
2: Jetzt glaube ich nicht nur dir so. Aber äh, du hast das jetzt geändert.
1: Ja, richtig. Denn als ich mich mal so ein bisschen näher damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass ich das einfach nicht mehr länger vor mir herschieben will. Und genau drei Gründe haben mich da überzeugt. Es gehört einfach für mich zur finanziellen Unabhängigkeit, das Thema. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass im Schnitt mehr Männer über das Thema offen sprechen und ja, Frauen eher sagen, das traue ich mir nicht zu. Das meint zumindest Claire Devlin vom WDR-Instagram-Format Mädelsabende. Wenn ich höre, wie mein Freund sich mit seinen Freunden über Geld, Aktien, ETFs und Co. unterhält und ich nichts verstehe, dann denke ich mir, das kann doch nicht sein. Geld hat ja kein Geschlecht und warum sollten sich nur Männer damit beschäftigen? Aber erst, wenn wir eben darüber sprechen, wird das Thema ja zu einem Thema und bekommt irgendwie auch so eine Relevanz und wir können uns Wissen aneignen und Wissen ist ja die Grundlage für Unabhängigkeit, für finanzielle Unabhängigkeit und das ist so wichtig, gerade auch im Alter, wenn wir über Altersarmut nachdenken und das, das klingt irgendwie unsexy, aber ich finde, es gibt doch nichts Besseres, als jetzt die Dinge für die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
2: Ja. Klingt überzeugend, gilt aber natürlich auch für uns Männer.
1: Ja, klar. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Wenn das Geld nur auf der Bank liegt, wird es im Laufe der Zeit einfach weniger. Das hat mir Aya Jaff erzählt. Sie ist 25 Jahre alt, eine ziemlich erfolgreiche Programmiererin. Und sie hat das Buch Moneymakers geschrieben. Und da erklärt sie die ersten Schritte, ja, die man so an der Börse machen kann. Es macht
0: nicht viel Sinn, Geld auf dem Konto zu behalten und es nicht zu investieren, weil inflationsbedingt wird einfach... Der Wert, den du da auf dem Sparbetrag hast, wird der sinken auf die Zeit? Ja, da steht dann vielleicht genau der Wert, den du eingezahlt hast, also der nominale Wert der bleibt, aber real hast du eigentlich Geld verloren.
2: Die 100 Euro, die ich heute auf das Konto einzahle, die stehen als Zahl in zehn Jahren immer noch da. Aber ich kann mir für diese 100 Euro dann einfach weniger kaufen. Das Problem, die Preise, die steigen langsam an, ganz langsam. Alles wird so ein kleines bisschen teurer über die Jahre hinweg. Das merkt man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so. Passiert aber, hat auf die Dauer auch einen großen Einfluss. Und dieses Phänomen nennt man Inflation.
1: Das hört sich auch alles total logisch an. Aber ich finde trotzdem, im Alltag ist das sehr schwer greifbar.
2: Ich mache mir das immer deutlich an so einer Kugel Eis. Die hat mal 50 Cent gekostet. wenn ich schon
1: lange ist schon lange her, ja, aber
2: früher konnte man sich dann für 100 Euro 200 Kugeln Eis kaufen. Ja. Heute kostet so eine Kugel Eis 1 Euro oder 1,50, da kriege ich nur noch die Hälfte. Für die gleichen 100 Euro kann ich mir nur noch halb so viel Kaufen. Und mhm. das passiert eben in ganz vielen anderen Bereichen auch so.
1: Aber Fakt ist ja auch einfach, ne? ich spare jetzt. Was ist die Belohnung dafür? Ich kann mir weniger dafür kaufen, was ich dann so mühevoll angespart habe.
2: Klingt mega ungerecht. Klar. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Grund 3. Eigentlich ist es total schlau, als junger Mensch schon mit Geldanlagen anzufangen und nicht zu sagen, dass es dann irgendwann mal, wenn ich alt bin. Das sagt Hendrik Burs vom Ratgeberportal Finanztipp.
3: Je früher ich anfange, Geld so anzulegen, umso mehr habe ich später davon. Denn auch die Erträge können ja wieder angelegt werden und mitwachsen. Und das geht mit einem kleinen Betrag auch schon ab 25 Euro pro Monat. Kann ich mir ein Stückchen Weltwirtschaft kaufen, Da bin ich mitbeteiligt, wenn die Weltwirtschaft wächst und hätte in den vergangenen Jahrzehnten deutlich mehr Rendite gehabt als in vielen anderen Geldanlagen. Ja, das klingt irgendwie groß, ne ein Stück mhm. Weltwirtschaft für 25 Euro.
1: Ja, aber man kann es auch einfach runterbrechen, wenn man, weiß ich nicht, mit 25 Jahren schon anfängt, sein Geld anzulegen und zu sparen. Da kannst du einfach mehr sparen, als wenn du erst mit 50 anfängst.
2: Weil eben mehr Zeit ist, ne? Genau. Also drei gute Gründe, sich auch schon früh mit dem Geld anlegen an der Börse auseinanderzusetzen. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, natürlich kann man sein Geld auch ganz anders anlegen. Zum Beispiel mit Sparkonten, ist total sicher, gibt aber zurzeit auch kaum Zinsen. Oder man kauft sich ein Haus, braucht man eben ein bisschen mehr Geld. Das Beste ist natürlich immer, man legt sein Geld breit gestreut an und minimiert so sein Risiko.
1: Also bei dem Punkt Haus oder Wohnung kaufen, da bin ich jetzt noch nicht ganz so. Aber ich wollte einfach mal wissen, was passiert oder was macht es mit mir, wenn ich an der Börse Geld gewinne oder verliere und einfach mal schauen, ob dieses an der Börse Geld anlegen auch in der Zukunft was für mich ist.
2: Wenn ich dich so einschätze, hast du direkt losgelegt. Genau. Hast du gestartet.
1: Um herauszufinden, was das mit mir macht, habe ich gesagt, okay, ich nehme 100 Euro meines Erspartens, nehme ich einfach mal in die Hand und lege es an und gucke mal, was damit passiert. Und ich habe mir jemanden zur Seite geholt, der mich schon in langen Sommerferien-Sessions bei Monopoly ständig abgezockt hat.
2: Das klingt nach einem echten Experten.
1: Ja, kann man so sagen. Dann ist mein Cousin Martin, er ist 24 Jahre alt, hat bei der Bank eine klassische Ausbildung gemacht und arbeitet jetzt in der Investmentbranche und spezialisiert sich gerade darauf. Also er kann mittlerweile so viel mehr als Monopoly spielen. Beruhigend. Ich habe jetzt meine 100 Euro dabei, ich habe die in bar dabei, genauso wie auf meiner Checkkarte <lacht> und du kannst, also ich hoffe, dass du mir einfach helfen kannst.
3: Ja, generell ist es natürlich so, dass du dir Gedanken machen musst, wo es hingehen soll, das Ganze. Ne? Wichtig ist halt, dass die Geldanlage zu einem selber passt und dass man sich damit wohlfühlt. Das ist für mich immer so das Hauptkriterium.
1: Ja, das war der Start in mein kleines Experiment.
3: Was das Schöne ist, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie funktioniert so ein Depot, wie mache ich überhaupt einen Kauf von etwas und wie verändern sich die Kurse? Du wirst also merken einfach, dass sich jeden Tag ein anderer Kurs ergibt. Ne? Und wirst auch merken, dass da Schwankungen drin sind. Weil gerade am Kapitalmarkt können Sachen passieren, so dass man in einem Monat einfach das nicht ja, abschätzen kann.
2: Ja, Genau, das hast du ja erlebt. Ne? Du hast Anfang des Jahres deine 100 mhm. Euro angelegt, kurz bevor die Corona-Krise in Europa so richtig angekommen ist.
1: Ich kann schon mal so viel verraten. Ich habe auf jeden Fall die volle Achterbahnfahrt mitgenommen.
2: Das ist ja auch ganz schön mutig, oder? Ohne viel Vorwissen einfach mal so zu investieren. Hast du auch so angefangen, Natascha?
0: Also ohne viel Vorwissen zu investieren, ist immer ich, irgendwo zwischen mutig und nicht so schlau, um es, mal, um es mal politisch korrekt zu sagen. Nee, ich habe das anders gemacht. Also ich habe mir tatsächlich das Wissen über viele Monate selbst angeeignet, bis ich dann auch mich wirklich bereit dazu gefühlt habe, Geld zu investieren. Aber mit 100 Euro kann man sich mal so ein bisschen rantasten.
2: Ja, eine neue Stimme, Natascha Wegelin. Du bist als Madame Penny unterwegs mit einem eigenen Blog und einem Podcast und richtest dich vor allem an Frauen, die ihre Finanzen organisieren wollen. Geldanlegen an der Börse, kann das jeder oder ist das nur was für Menschen mit einem Haufen Kohle, einer Villa und ähm, dicken Autos davor?
0: <lacht> ja, ähm, nein. Also das Geld anlegen, das ist so ein schöner Mythos, dass man erstmal reich sein muss, um Geld anzulegen, um in Aktien zu investieren. Das ist eigentlich genau andersrum. Also wenn man reich werden möchte, dann sollte man <lacht> sollte man sich damit beschäftigen. Und es geht schon mit 25 Euro pro Monat los. Deswegen sind die 100 Euro sicherlich auch schon ein ganz guter Anfang und ja, dann kann ich mit kleinen Beträgen auch schon relativ viel erreichen, dann natürlich über die lange Zeit.
1: Also bin ich gar nicht so ein schlechtes Beispiel dafür, so ein bisschen Erspartes auf dem Konto rumliegen zu haben, womit so wirklich gar nicht richtig viel passiert.
2: Aber wie bist du denn jetzt ganz konkret mit deinem Kurs vorgegangen?
1: Also ich muss noch dazu sagen, Martin darf rein rechtlich mir keine Aktien empfehlen. Er durfte mhm. mich nur beraten. Da macht er ja auch gar keine Ausnahme irgendwie bei Familienmitgliedern, was ich auch gut finde. Deswegen haben wir uns, ich sag jetzt mal in unserem Beratungsgespräch, erstmal angeschaut, welcher Typ ich eigentlich bin, bevor wir geguckt haben, wie ich dann das Geld anlegen kann. Und dabei ging es vor allen Dingen um das Thema Risiko.
3: Also generell ist es so, dass eine Geldanlage immer ein Zusammenspiel von Risiko und Chance ist. Umso mehr man mit einer Geldanlage verdienen will, umso risikoreicher ist sie auch.
1: Also wenn ich jetzt so an mich denke, ich bin zwar selbstständig, was ja schon risikoreicher ist, also ich habe keinen festen Job, aber auf der anderen Seite, das Geld, was ich habe, brauche ich natürlich auch für die Monate, wo ich mal nicht so viel verdiene. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, so viel Risiko passt nicht so zu mir.
0: Natürlich wie wichtig
2: ist das, dass man sich damit beschäftigt, welches Risiko man eingehen möchte, welcher Risikotyp man ist?
0: Das ist das Wichtigste überhaupt. Und da passieren auch die allergrößten Fehler. Also was ja auf gar keinen Fall passieren sollte, ist eben, dass man zu viel Geld investiert. Also das ist schon mal das Erste. ja. Wenn ich irgendwie 1.000 Euro habe und das ist alles, was ich habe, dann sollte ich auf gar keinen Fall 1.000 Euro investieren. Also erstmal so eine gute Basis, eine gute Sicherheitsbasis haben für einen absoluten Notfall. Das ist sowas wie Notgroschen, der ja? so ungefähr drei Monatsgelder sein sollte mindestens. Es geht ja auch nicht darum, so viel wie möglich zu investieren, so risikoreich wie möglich zu investieren. Und dann kann ich nach sich mehr schlafen. Ne? Das ist ja auch genau das. Also oh, soll ja eigentlich, es soll ja eigentlich, soll ein Stressthema wegnehmen. Ja? Also dieses Wohin eigentlich mit meinem Geld? Wie kann ich das vermehren? Als dass ich mir ein Stressthema reinhole. Und da ist Risiko einfach super, super wichtig zu schauen, dass man nicht zu risikoreich anlegt. Aber man muss nicht viel Risiko eingehen, sondern das sollte man einfach voranalysieren, wie viel bin ich bereit einzugehen, was passt auch zu mir, sodass man dann wirklich seine individuelle Strategie aufsetzt und nicht da genau in die
2: Fallen tappt. Wie, wie macht man das? ganz praktisch, also wie kann man ganz praktisch, wenn man jetzt keinen Banker in der Familie hat, oder wie, wie kann man da rausfinden, was für ein Risikotyp man ist?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Methoden. Man sollte sich auf jeden Fall mal überlegen, es gibt auch so ein paar Hard Facts. Ne? Also erstmal Alter, wie alt bin ich? Das heißt, wie lange habe ich noch Zeit, Vermögensaufbau zu betreiben und auch so eine Krise wieder auszusitzen? Also Alter ist ein Thema und wie Nora ja auch schon angesprochen hatte, wie sicher ist eigentlich mein Einkommen? Ne? Also bin ich verbeamtet und kann auch sagen, naja, pf, mehr, egal, kommt ja jeden Monat. Jetzt nicht so wichtig, ob ich da mal ein Tausender in den Miesen bin oder nicht. Das sind so ganz zwei wichtige Faktoren und der dritte natürlich auch, wie abhängig sind denn auch noch so andere Menschen von mir und meinen Finanzen? Ist was anderes, ob ich Anfang 30 Single bin, kinderlos, oder ob ich halt die Ernährerin, der Ernährer der Familie bin mit, mit drei Kids. Das wirkt sich natürlich auch auf mein Risiko dann aus. Und natürlich ganz generell Stressresistenz, hatte ich schon angedeutet, wenn ich nachts nicht schlafen kann, nützt mir das alles gar nichts im Ende ist die Börse auch eine Psychofalle, ehrlich gesagt, ja. ähm, in die man nicht, nicht tappen will. Da muss man schon die, die Fehler einfach dann vermeiden.
2: Also Schritt 1 können wir ja schon mal festhalten, so eine Art Risikoanalyse. Wie ging es dann bei dir weiter, Nora?
1: Ja, Martin hat mir einfach noch ein paar mehr Fragen gestellt. Nur weil ich jetzt weiß, ja welcher Risikotyp ich bin, weiß ich ja noch lange nicht, welche Aktien ich kaufen soll.
3: Also es gibt ja Unternehmen, die man zum Beispiel kennt. Es kann zum Beispiel sein, dass du in bestimmte Bereiche nicht investieren möchtest. Zum Beispiel in Rüstungsindustrie. Es kann sein, dass du in ganz bestimmte Bereiche investieren willst, wie zum Beispiel die Automobilbranche, wenn du davon Fan bist. Und nach solchen Kriterien kann man natürlich auch seine Geldanlage aussuchen.
1: Ein No-Go für mich ist zum Beispiel die Rüstungsindustrie.
2: In eine Branche investieren, in ein Unternehmen investieren, das klingt jetzt alles ganz schön abstrakt. Natascha, lass uns mal über die Basics sprechen. Was ist eine Aktie überhaupt?
0: Ja, eine Aktie kann man sich so vorstellen wie ein mini kleiner Teil des Unternehmens. Letztendlich. Also wenn ich mir eine Aktie kaufe von irgendeiner Firma, dann gehört mir in Anführungsstrichen ein Teil davon. Dann habe ich auch ein Stimmrecht. Ja. Ich kann zur Hauptversammlung gehen mhm. und für oder gegen gewisse ja Dinge eben stimmen. Und dann, wenn es ein Unternehmen ist, das dann auch Dividenden ausschüttet und so weiter, verdiene ich damit dann natürlich hoffentlich auch noch auch noch ein bisschen Geld. Aber letztendlich ist es ein, ein kleines Stück des Unternehmens.
2: War das eine Option für dich, also so ein Stück von so einem Unternehmen zu kaufen? Oder?
1: Ich war mir im ersten Moment eigentlich gar nicht so sicher, ob ich für die 100 Euro wirklich ein Stückchen Unternehmen kaufen kann.
3: Wenn die Aktie unter 100 Euro steht, kannst du auch eine Aktie unter 100 Euro kaufen. Aber es gibt natürlich so Aktien, die deutlich teurer sind, ne? wo du dann mit 100 Euro gar nicht anfangen kannst. Wie ist das, Natascha,
2: warum kosten Aktien mhm. überhaupt unterschiedlich viel Geld? Wer legt den Wert fest für eine Aktie? Das ist eigentlich
0: wie jeder Preis auf dem mhm. freien Markt entsteht. Ne? Also keine Ahnung, wenn die Apfelernte nicht nicht so gut war, meinetwegen, <lacht> dann sind die Äpfel teurer, ja? weil es einfach nicht so viele gibt. Also Preis ist, wie bei allen Preisen, Spiel aus Angebot und Nachfrage einfach. Also wie viele Leute wollen diese Aktie haben und wie viele halt nicht.
2: Nora, jetzt sind wir aber neugierig. Wie ist das bei dir? Bist du jetzt stolze Aktienbesitzerin oder hast du einen Rückzieher gemacht?
1: Ich habe nicht ganz einen Rückzieher gemacht. Ich habe mich schon dagegen entschieden, eine Aktie von nur einem Unternehmen zu kaufen. Ich bin hier ich so die Risikofrau, das haben wir am Anfang schon mhm. gehört. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt mein ganzes Budget auf ein Pferd setze und diese Aktie jetzt in den Keller geht, da habe ich echt viel verloren.
2: Was gibt es da für Alternativen, Natascha? So geht es ja wahrscheinlich nicht nur Nora.
3: <lacht> ja, genau.
1: Also, das
0: ist eine gute Entscheidung. <lacht> <Yes>. <lacht> Genau, es geht einfach um Diversifizierung, also das Risiko zu streuen, also wieder beim Risiko. Man könnte jetzt natürlich für die 100 Euro zwei Aktien von zwei günstigen Unternehmen kaufen, meinetwegen. Was es auch gibt, es gibt ETFs, das sind Aktienfonds, passive Fonds. Was ist das? Das ist wie so eine Art Aktienkorb. Das heißt, für deine 100 Euro, Nora, würdest du dann nicht nur eine Aktie von einem Unternehmen bekommen, sondern verschiedene Anteile von ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Mini, In mini-kleiner Ausführung dann sozusagen, <lacht> indem du dir also einen Teil dieses Fonds dann kaufst, dieses ETF kaufst. Das Schöne daran ist halt, dass man auch damit relativ wenig Geld sehr breit diversifiziert investieren kann. Also mit breit meine ich in 2000 Unternehmen weltweit und das ist dann schon sehr gut diversifiziert, wenn da mal die Lufthansa die Biege macht oder wer auch mhm. immer oder eine ganze Branche, fällt das nicht so ins Gewicht.
1: Ja, als Martin mir dann das auch mit den ETFs erklärt hat, bin ich auf jeden Fall hellhörig geworden. Und als wir dann mal geschaut haben, was es da alles so gibt, äh, war ich doch dann wieder sehr schnell überfordert, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt.
3: Es gibt die Möglichkeit, nachhaltige ETFs zu kaufen. Es gibt die Möglichkeit, in bestimmte Branchen zu gehen, wie die Autobranche, wie in die Medizinbranche. Man kann sich nach Ländern orientieren. Also da sind ganz viele Möglichkeiten gegeben, die natürlich dann auch wieder mit dem Risiko zusammenhängen.
1: Also Suche eingrenzen und danach suchen, was man kennt, das habe ich jetzt so ein bisschen mitgenommen. Dabei sind wir dann auf ETFs gestoßen, die sich am DAX orientieren und von dem habe ich gehört, habe täglich eigentlich damit zu tun als Wirtschaftsjournalistin. Und ja, da habe ich gedacht, den kenne ich, hört sich ganz gut dann an eigentlich.
2: das ist eine clevere Idee, sich am DAX zu orientieren, also die 30 größten Unternehmen in Deutschland an der Börse? Ich würde es nicht machen. Warum nicht? <lacht> Weil
0: mir 30 viel zu wenig ist. Also 30, 30 Unternehmen ist mir zu wenig, dann okay. ist mir das auch zu sehr auf Deutschland fokussiert. Ja, das sind natürlich global agierende Unternehmen und so weiter. Aber wenn ich die Wahl hätte, 100 Euro in 30 Unternehmen zu investieren oder 100 Euro in 2.000 Unternehmen zu investieren, würde ich persönlich immer die breitere Variante Ach, nehmen.
1: Ich dachte immer bislang, das wäre eine sichere Entscheidung, die ich da getroffen habe. Weil ich dachte immer, naja, die 30 größten Unternehmen in Deutschland das kann nicht so ganz so unsicher sein.
2: Das ist
3: ja auch der Rat, den äh, Martin dir gegeben hat. Ja, jetzt
1: hat. nicht Rat, ne? Aber er hat es so für mich eingeordnet.
3: Wenn du jetzt einfach mal als Beispiel den DAX wieder nimmst, dafür müsste ja jedes der 30 Unternehmen müsste Bankrott gehen. Das würde, wenn, wenn das passiert, haben wir ganz andere Probleme als, als das, ja.
1: Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil Corona hat uns ja was anderes gezeigt.
2: Also was wir schon mal festhalten können, es gibt Aktien von einzelnen Unternehmen und es gibt ETFs, also Töpfe mit Anteilen an mehreren Aktien. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Für welche Variante man sich entscheidet, hängt auch davon ab, welcher Risikotyp man ist. Nora, jetzt kommen wir zum wirklich wichtigen Teil. Du weißt, was du für ein Risikotyp bist. Yes. Du weißt, was du kaufen möchtest. Mhm. Du weißt auch, wie viel Geld du ausgeben mhm. möchtest. Aber wie hast du deinen 100-Euro-Schein? an die Börse gebracht.
1: Gute Frage. Das war für mich auch bislang eine totale Blackbox. Und ich konnte es mir so gar nicht vorstellen. Und dann war der Akt an sich wirklich wenig glamourös. Ich Bisschen konnte, enttäuschend. Ja, ich konnte das einfach bei meiner Online-Bank machen. Wir gehen jetzt mal auf die Seite. Und ich habe mir das gar nicht so einfach vorgestellt. Also jetzt steht hier tatsächlich auf der Banking-Seite, dass ich ein Depot eröffnen kann. Und da mache ich jetzt mein ETF drin. Ne?
3: Ganz genau. Du klickst jetzt quasi erstmal auf das Depot. Du wirst natürlich auch dich legitimieren müssen. Das kann man aber heutzutage alles im Online-Verfahren machen, mit einer Online-Legitimation, also ganz bequem von der Couch. Und deswegen können wir das gerne einfach mal durchgehen.
1: Ja. Und dann habe ich einfach ein paar Tage später Unterlagen per Post bekommen, die ausgefüllt, unterschrieben. Kurz danach war mein Depot eröffnet und ich konnte mit dem Kaufen beginnen. Also ich muss jetzt noch dazu sagen, dass die Depoteröffnung bei meiner Bank jetzt kostenlos war. Manchmal gibt es da noch Kosten, auf die man achten muss.
2: Aber das war dann schon der ganz große Moment, in dem du dann in die Börsenwelt abgetaucht bist.
1: <lacht> ja, ja, sehr unspektakulär, aber ich muss sagen, es hat sich total gut für mich angefühlt.
0: Aber das, das ist so ein bisschen, also es ist ja super, dass das so einfach geht. Ich sehe das so ein bisschen als Fluch und Segen ja, zugleich. Toll. Ne? Also hey, das Tolle ist, es ist super einfach, jeder kann es machen. Das Blöde ist oder das Gefährliche ist, es ist so super einfach, jeder kann es machen. Und, äh, da sind wir wieder bei dem Erstwissen aneignen und Risiko und so weiter und so fort. Das sollte natürlich erstmal alles stehen, bevor man sich dann so ein Depot dann eröffnet. Ja, und ich fand, die, die aufregende Zeit beginnt ja dann eigentlich erst, ja dann das Kaufen, okay, aber dann halt zu beobachten, oh, was passiert jetzt mit meinen 100 Euro? Wie stehen die Kurse heute? Wie stehen die Kurse morgen? Wie ja. sieht es jetzt aus? Und dann beginnt ja eigentlich erstmal die Reise dann
2: loszugehen. Ja, Nora, wie ist deine, hat deine Reise begonnen? Du hast dann sofort den ersten ETF gekauft, oder? Genau,
1: die Bank hat mir dann Optionen vorgeschlagen, aber ich habe dann nochmal den Weg gewählt, mich selber zu informieren. Da kann man nämlich dann auch selber Produkte auswählen.
3: Also, du hast hier oben so eine Wertpapiersuche.
1: Mhm. Ne?
3: Da kannst du diese Kennnummern. Von den einzelnen mhm. Produkten, Fonds oder auch Wertpapiere. Eigentlich hat jedes Wertpapier eine eigene Nummer, mhm. ähm, so, damit man die ganz klar identifizieren kann. Okay. Man kann hier auch nach verschiedenen ETFs zum Beispiel suchen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was es alles gibt.
1: Ja, und dann habe ich mich in Ruhe zu Hause hingesetzt, habe einfach mal ETFs rausgesucht, also wirklich einfach gegoogelt, auf Vergleichsseiten geguckt, habe mich dann natürlich immer wieder, bei Martin rückversichert, Entschuldigung, Martin, dafür, <lacht> die heiße Leitung stand, dass ich nichts super Falsches mache. Ne? Und dann hatte ich diese Kennnummer, habe sie dann halt bei meinem Online-Konto eingegeben. Und das war es dann. Für mich war das jetzt ein ganz gutes Gefühl oder ich fühle mich so ein bisschen selbstbewusster damit, kann ich fast schon sagen.
2: Wie lange hat dieses Gefühl dann angehalten?
1: <lacht> ich weiß es noch genau, es war ein Mittwoch. Ende Februar. Dazu lese ich euch jetzt gerne mal die WhatsApp-Nachricht von Martin vor. Hatten gerade schöne Kursrückgänge wegen Corona. Vielleicht kommst du da günstig rein. Zu diesem Zeitpunkt muss ich jetzt sagen, im Nachhinein war ich sehr naiv, weil ich wusste nicht, was Corona mit dem Börsenmarkt alles machen kann. Und ich hatte aber auch noch nicht das Know-how, diesen Zocker-Moment auch wirklich auszunutzen.
3: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Zum Handelsbeginn rauscht der Deutsche Leitindex unter die
1: 9000-Punkte-Marke.
3: Wohin geht es? Wohin geht die Weltwirtschaft? Bekommen wir eine Mega-Rezession? Ab Samstag dürfen 30 Tage keine Europäer mehr rein in die USA. Ja,
1: die Stimmung bleibt bei jeder schlechten Nachricht, die von der Corona-Krise kommt, einfach angespannt.
2: Die Auswirkungen dieser Epidemie, die werden natürlich durch die Börse wieder so sodass wir dort auch Phasen des Kontrollverlusts haben. Und wenn viele Menschen dieses Gefühl haben, die Welt nicht mehr kontrollieren zu können, dann spricht man von Panik und das ist ein hoch ansteckender Zustand.
1: Ja, und es war so krass, weil ich konnte die Nachrichten am Wert meines ETFs ablesen. Startwert waren 108 Euro so ungefähr und nach dem Lockdown kurz danach war ich schon bei unter 70 Euro. Ui. Und ich dachte echt klasse Einstieg für dieses Thema, worum ich ja immer so einen großen Bogen gemacht habe.
2: Das sind jetzt fast 40 Euro mhm. ja. ist da runtergegangen. Ist Wenn das jetzt tatsächlich eine Altersvorsorge gewesen wäre und ich meine, wenn du jetzt nicht 100 Euro, sondern zum Beispiel 10.000 Euro irgendwie investiert hättest, dann wären da direkt knapp 4.000 Euro weg gewesen. Ne?
1: Ja. Hätte auch nicht mehr gut schlafen können.
2: Natascha, muss man mit sowas rechnen?
0: Ja, absolut. Also mit Krisen, man weiß nie genau, wann sie kommen, aber es ist sicher, dass sie kommen. Und ich sage die die Krise, die wir jetzt gerade hatten, die war ja nun auch wirklich sehr überfällig. Also eigentlich so alle sieben bis acht Jahre historisch gesehen kommt da mal so eine Korrektur, wie man so schön sagt, an den Börsen. Und darauf muss man sich komplett einstellen. Da sind wir wieder beim Risiko. Ne? Bin ich zu viel Risiko eingegangen? Verfalle ich in Panik? Habe ich Angst, meine Familie nicht mehr ernähren zu können oder meine Miete nicht zahlen zu können? aber war es ist definitiv zu viel Risiko. Und für alle, die nicht zu viel Risiko eingegangen sind und wissen, was sie tun und eine Strategie hatten und ne, genau, also relativ. Ich nenne es immer so hartgesonnen Es gibt die Zittrigen und es gibt die hartgesonnenen. Hartgesonnen, wird man, wenn, wenn man weiß, was man tut. Und äh, dann ist man auch nicht so anfällig für solche Nachrichten und für so, für so Panikgeschehen. Die können natürlich richtig Kapital daraus schlagen aus so einer Krise. Ne? Also dann die Ruhe zu haben und auch den Mut zu haben, zu sagen, ja, jetzt nehme ich extra noch mal Geld in die Hand, um noch mal günstig einzukaufen, weil die Preise sind ja dann niedrig. Was anderes ist es ja eigentlich nicht. Die profitieren dann natürlich davon. Und diejenigen, die in Panik verfallen und verkaufen, ähm Jetzt verkauft zu 70 Euro jetzt einfach mal Verlust gemacht.
1: Ja, ich habe es ausgesetzt.
2: Das heißt also, ja, genau. wenn man es sich leisten kann, aussitzen lassen die, äh, die, die Situation Immer. und warten.
0: Immer, ja. Einfach warten. Also investieren ist ein langfristiges Spiel. Da geht es nicht um drei Monate, zwei Jahre, fünf Jahre. Da geht es eigentlich um 15, 20 Jahre im Endeffekt. Da wird es dann richtig interessant, was da hinten bei rauskommt.
2: Vielen Dank, Natascha. Bekannt als Madame Moneypenny aus deinem Blog und deinem Podcast. Gleich gibt es hier bei uns noch deine drei wichtigsten Tipps für Aktieneinsteiger. So Nora, was ist denn jetzt aus deinem Experiment geworden? Wie viel ist der ETF wert?
1: Also jetzt erstmal die gute Nachricht. Mein ETF hat sich stabilisiert. Sehr gut. Und liegt jetzt für den Moment 5 Euro über dem Einkaufswert. Also wir zeichnen jetzt gerade ne, Ende November auf. Man mhm. weiß ja nicht, was noch passiert.
2: Und äh, würdest du jetzt weitermachen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ich habe ähm, einfach die ja, Angst vor diesem Thema verloren und einfach auch gemerkt, dass diese ganzen Spezialbegriffe eine sehr komplizierte Welt irgendwie suggerieren. Aber wenn man einmal das verstanden hat und so ungefähr weiß, was da irgendwie passiert an der Börse, dann ist es gar nicht so schwer und man kann sich ganz gut einarbeiten.
2: Ja, und ich hoffe, dass wir zumindest auch ein bisschen mit dieser Folge dazu beigetragen haben, um diese Barrieren zu Abzubauen. Zum Abschluss der Folge haben wir noch gebeten, uns ihre drei ultimativen Aktientipps für Einsteiger zu geben. Tipp 1.
0: In nichts investieren, was man nicht versteht. Und wenn ich nicht weiß, was ein ETF ist oder wie das funktioniert oder warum die Börsenkurse runter und hoch gehen und so weiter, dann muss man sich dieses Wissen einfach aneignen. Also daran führt
1: überhaupt gar kein Weg vorbei. Dafür ist es dann einfach viel zu riskant, dieses ganze Geschehen. Also erst verstehen, dann investieren. Klingt logisch. Tipp 2. Definitiv viel Zeit und Grips und auch viel Reflexion, Selbstanalyse in
0: dieses Risiko investieren. Wie viel Risiko will ich eingehen, will ich nicht. Da kann auch immer noch die Entscheidung sein, ey, du, das mit der Börse ist doch nichts für mich. Ich halte mich da lieber raus. Es ist immer noch besser, als reinzugehen und dann zu verkaufen in Panik.
1: Risiko, klar. Risiko verstehen, Risiko akzeptieren und dann auch aushalten können. Wenn es mal nicht so super gut läuft an der Börse und ich einfach Geld verliere.
3: Tipp
1: 3.
0: Langfristig spielen, breit investieren, um eben das Risiko, es gibt immer ein Risiko, aber um das, ich sage mal, einigermaßen beherrschen und kontrollieren zu können.
1: Risiko minimieren.
2: Das sind die drei Startertips von Natascha für die ersten Schritte an der Börse. Und noch ein Tipp von mir, es lohnt sich übrigens auch bei den ETFs auf die Gebühren und Kosten zu achten. Es kann nämlich unter Umständen auch recht teuer sein. Wer mehr dazu wissen möchte, auch das Magazin Finanztest von der Stiftung Warentest schaut sich regelmäßig an, wie gut die Fonds da abschneiden. Da gibt es auch noch mehr Infos rund um das Thema Aktien und Geldanlagen. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, könnt ihr mal beim WDR-Instagram-Kanal Mädelsabende vorbeischauen. Die beschäftigen sich in der kommenden Woche nämlich auch mit dem Thema.
1: Genau, da geht's ab heute, also ab dem ersten Advent, eine Woche lang um das Thema Finanzen und Beziehungen. Auch irgendwie ein spannender Blickwinkel auf das Thema.
2: Wir sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören und ähm, wenn ihr Fragen habt oder einfach nur Gedanken, Anregungen, die ihr gerne mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an economista.wdr.de oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 01709183576. Die Kontaktdaten gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und äh, in der nächsten Folge probieren wir aus, wie man klimaneutral einkaufen kann und seinen äh, CO2-Ausdruck schon im Supermarkt reduzieren kann. Ganze gibt es in zwei Wochen. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also, Einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de slash Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.